todos sabemos que estamos en un, en un tiempo de prueba como nación Debido a esto decidimos hacer una serie de dos fines de semana Para hablar con respecto a cómo nosotros podemos glorificar a Dios Cuando estamos pasando por diversas pruebas La semana pasada estuvimos estudiando los primeros ocho versículos de Santiago capítulo 1 porque es justamente en este texto donde el Señor nos instruye con respecto a cómo debe ser la actitud cómo debe estar nuestro corazón cómo debemos de responder nosotros cuando estamos pasando por diversas pruebas a modo de repaso quisiera recordarles un poco acerca de esos principios que estuvimos, que estuvimos viendo la semana pasada en el Versículo 2 de Santiago capítulo 1 Dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas ¿Cómo debe de ser la actitud Nuestra ante las pruebas? Dice que debe de ser una actitud De gozo y no solo de gozo Dice sumo gozo Nosotros nos debemos de sentir como Personas privilegiadas De poder pasar Por diversas pruebas y uno dice, pero ¿cómo me voy a sentir gozoso cuando vemos tanta maldad afuera o a veces personas que nos están dañando? Es que no es que uno se goza, hermanos, por la maldad y los pecados de otras personas, pero uno se goza porque sabe que Dios tiene el control y que toda circunstancia que me viene o que viene a mi vida tiene un propósito de parte de Dios para que yo pueda crecer espiritualmente eso es lo que dice en el versículo 3 dice sabiendo dice que la prueba de vuestra fe produce que paciencia Dios quiere producir en nosotros perseverancia Dios quiere que seamos personas con aguante personas que 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 perseveran que son constantes en la fe la meta de las pruebas no es destruirnos, no es desanimarnos, la meta de la prueba, lo que Dios quiere hacer a través de la prueba es producir en nosotros el carácter de Cristo. Por eso dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, pero no se queda ahí, dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les pase, sin que les falte cosa alguna. Dios no solo quiere que la prueba me convierta en una persona que avanza, una persona perseverante, una persona que se mantiene firme, sino que el propósito final es que me convierta en una persona íntegra. Cuando dice perfecto, y cabal significa una persona madura, completa y una persona íntegra. ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos poner una cara de cristianos aquí en la iglesia. Nosotros podemos hacernos pasar como que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero, ¿sabe? Pero la prueba, la prueba revela cómo verdaderamente nosotros estamos. Cuando nosotros pasamos por pruebas, ahí sale lo que verdaderamente está en nuestro corazón. 
A veces nosotros nos creemos maduros, nos creemos que conocemos de la palabra de Dios y que tenemos convicciones, pero como dicen por ahí del dicho al hecho, hay mucho, hay mucho trecho de decirlo a verdaderamente serlo, hermanos, es muy diferente. La prueba siempre saca la realidad de nuestro corazón. Cuando alguien viene y me ofende, ¿qué sale de mí? Eso demuestra si yo soy una persona que verdaderamente tiene convicciones. La prueba, como dijimos, es una prueba de la fe. ¿Sabe? La fe tiene que ver con, con confiar en la palabra de Dios. Dios nos envía a nosotros pruebas para ver si nosotros verdaderamente confiamos en su palabra o no. Son exámenes. Dios nos pone exámenes. Con los exámenes los maestros los que buscan es ver si el alumno verdaderamente entiende lo que se ha estudiado. Pues Dios también nos pone exámenes para ver si nosotros verdaderamente creemos en su palabra o no. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros atravesemos por la prueba, que nosotros recibamos la prueba con una buena actitud porque entendemos que el propósito de esa prueba es hacernos personas maduras espiritualmente. Ahora, ¿cuánto, cuánto pasa que, cuántas veces pasa que nosotros no entendemos o no sabemos cómo actuar en las pruebas? De pronto nosotros sí queremos hacer la voluntad de Dios, de pronto queremos entregarnos, ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere, pero nosotros no sabemos. Entonces, para eso está el siguiente versículo que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos la sabiduría, sabiduría tiene que ver con cómo aplicar la palabra en la vida. De pronto usted dice, Señor, yo te quiero obedecer, pero no sé cómo. Entonces, pídala a Dios. Pídala a Dios que le dé la sabiduría para que usted pueda aplicar la palabra en esta circunstancia difícil que está atravesando. Pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y recién reproche y le será dada. Pero ¿cómo debe de pedir? Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, porque más adelante dice, en la misma línea, dice porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces cuando yo pido a Dios sabiduría, yo lo que le estoy pidiendo es que Él me enseñe a hacer su voluntad. Pero cuando yo voy a pedirle a Él no puedo por otro lado, tener agarrado el pensamiento del mundo, de mi carne, del pecado. Porque ¿cómo voy a llegar a Dios a decirle, dame sabiduría, dame entendimiento para obedecerte, cuando por otro lado yo quiero seguir practicando el pecado? ¿Usted cree que Dios le va a dar sabiduría a una persona que no tiene convicciones? que no está dispuesta genuinamente a obedecer la voluntad de Dios, sino que realmente lo que quiere es hacer lo que, lo que le da la gana y hacer lo que el mundo dice. El que talaga no piense que va a recibir una cosa del Señor. Una persona que está entre doblemente, que está, sí, yo quiero del Señor, pero ah, también quiero del mundo. No, no va a recibir nada del Señor. Entonces, ¿Cómo debemos enfrentar la prueba, hermanos? Nosotros debemos enfrentarla con una actitud de gozo, 
Debemos entender el propósito de la prueba, debemos tener un corazón sumiso en la prueba, aceptar la prueba. ¿Sabe? Cuando Job perdió, perdió su salud, porque primero perdió, perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, luego perdió su salud, vino su esposa y le dijo, todavía retienes tu integridad, le dice. Maldice a Dios y muérete. Le dijo la esposa. O sea, la esposa lo vio así y hasta el mismo afecto de la esposa perdió. Y hasta la fe de la esposa se, se, se perdió. Pero, y le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Y viene Job y le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y sabe que dice después, que en todo esto no pecó Job. ¿Sabe cuál fue la actitud de Job ante la prueba? La recibió. Él entendía que Dios estaba llevando a cabo un propósito en su vida. Aunque todo se miraba oscuro, aunque todo se miraba terrible, Dios estaba llevando a cabo un propósito en su vida. Job entendía que Dios era soberano y que las cosas que él estaba enviando en su vida tenían un propósito. Así tenemos que vivir nosotros también. Nosotros tenemos que entender que las pruebas son para nuestro crecimiento espiritual y aceptarlas. Quiero hacerle una pregunta, ¿cómo está usted hoy en día en las pruebas que está pasando en su vida? ¿Las acepta o las está rechazando? Ahora, necesitamos también orar en la prueba, pedir a Dios que nos dé el entendimiento para poder obedecerle a través de la prueba y necesitamos tener un corazón confiado, confiado en su palabra, confiado en sus promesas. Ahora, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a entrar en el versículo 9 y vamos a ver un principio más. Versículo 9, Santiago capítulo 1, versículo 9, al versículo, al versículo 12. Dice, el hermano que es de humilde condición... Gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, mire lo que dice el versículo 9. Dice, el hermano de humilde condición. ¿A qué se está refiriendo este texto cuando dice el hermano de humilde condición. Humilde, hermanos, aquí no tiene que ver con la virtud de ser una persona mansa, de ser una persona dócil al Señor. Aquí la palabra humilde tiene que ver con la parte de pobre, en el sentido de que no tiene bienes materiales. Está hablando acerca de un hermano que no tiene dinero. Dice al hermano que está en una condición de necesidad económica. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay hermanos pobres? Otra vez, hermanos, ¿hay hermanos pobres? Por supuesto que sí. Si alguien le ha, le ha dicho que como hijo de Dios usted tiene que ser rico y andar siempre caro último modelo y tener una gran casa, ya lo engañaron. Eso es mala doctrina. Eso no es cierto. 
Y por ahí dicen, ah, pero eso es un hijo del rey. Y una pregunta, ¿cómo vivió nuestro rey aquí? Hermanos, hay hermanos humildes, hay hermanos que, hay hermanos pobres. Ahora, cuando un hermano está pasando por una necesidad económica, por una, por una prueba de pobreza, ¿verdad? Que también es una prueba que nosotros podemos pasar, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar que nuestra felicidad va a venir cuando nosotros tengamos dinero y en lugar de, de poner nuestra esperanza en el Señor ponemos nuestra esperanza en la expectativa de tener dinero pero el Señor le dice al hermano que es de humilde condición dice, dice gloríese esta palabra gloriarse es jactarse es algo por lo que esta persona puede sentirse orgulloso dice gloríese en que en su Exaltación, ¿qué significa exaltación? Exaltación, la palabra tiene, significa alta posición ¿Sabe? Un creyente hermanos, aunque no tenga comida Aunque no tenga pan, tiene el pan de vida que es Cristo Aunque no tenga que beber, tiene el agua viva que es Cristo Y aunque no tenga casa, tiene la casa del Padre que le espera en los cielos. Aunque no tenga nada en esta vida, le pertenecen todos los bienes celestiales que vienen por medio de una relación con Cristo. Aunque no tenga nada, en Cristo lo tiene todo. Entonces, el hermano pobre puede gloriarse. Tiene razones para estar contento. ¿Por qué? Porque aunque en este mundo se ha visto de menos y menospreciado por su condición económica delante de Dios es exaltado es exaltado porque es heredero heredero de Dios en Cristo Jesús ahora pero no solo hay un mensaje aquí para el hermano pobre sino también para el hermano rico porque a veces pensamos que la prueba solo es no tener pero también hay una prueba cuando uno tiene mire lo que dice pero el que es rico en su humillación o sea gloríese es la misma idea pero el rico en qué debe gloriarse de qué debe sentirse orgulloso dice de su humillación y a qué se, qué se refiere esto de la humillación dice porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Miren, hay una cosa que el hermano que tiene recursos tiene que entender. Que todas sus posesiones, todas sus posesiones las va a perder el día que se muera. El 100% de sus empresas, de todo su trabajo, de todo en lo que se desgastó en esta vida, lo va a perder. No se va a llevar absolutamente nada, nada al cielo. Toda la apariencia, todo, toda la riqueza que haya generado con su trabajo aquí en la tierra, va a pasar. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque cuando uno tiene dinero, uno tiende a pensar 
que su dinero es lo que lo va a sacar adelante a veces uno piensa que es el dinero lo que me va a ayudar a salir adelante en las pruebas pero déjenme decirles que hay muchas pruebas que no importa cuánto dinero tenga no lo van a, no lo van a sacar es fácil que cuando uno no tiene dinero uno ponga la mirada en la expectativa de las riquezas y que cuando uno tiene dinero uno ponga su confianza en las riquezas y Dios como conoce el corazón tanto del hermano pobre que tiende a bajar la cabeza ¿verdad? a decaerse por causa de que no tiene entonces el Señor lo levanta y le dice mira, eres exaltado, gloríate tienes razones para estar gozoso porque eres heredero y al rico que tiende a exaltarse a sentirse que es, que es más que es privilegiado ¿verdad? por lo que tiene le dice mira gloríate pero en tu humillación porque toda esa apariencia todo lo que tienes va a pasar hermanos en las pruebas nosotros no debemos de poner nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria ni en los bienes que tenemos casas, carros nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y nosotros debemos de estar con, con la mirada puesta en los cielos ese es un principio bien importante en las pruebas ahora qué más en lugar hermanos de poner nuestra mirada como les dije en las cosas terrenales miren lo que dice el versículo 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman debemos de estar más bien buscando el premio del Señor ¿por qué les digo esto? miren lo que dice aquí dice cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de qué la corona de la vida ahora cuando aquí este texto habla acerca de la corona de la vida hermanos no se refiere a una corona como la de los reyes de Inglaterra que tiene un engaste que dice vida no es eso el, el sentido de la palabra corona aquí viene del uso que se, que se utilizaba en ese tiempo de la palabra los griegos tanto como los, los romanos popularizaron, popularizaron bastante los deportes de hecho los griegos fueron inventores de los Juegos Olímpicos cuando, cuando los, los, uh, los contendientes ganaban un juego al final del juego ¿qué les daban? les daban una corona ¿saben de qué era la corona? era una corona de laurel ¿verdad? era una corona de hojas entonces a los que estaban, a los que corrían, ¿verdad? Y ganaban la carrera, entonces al final les daban una corona, una corona de laurel para mostrar que estos, que esta persona había sido el ganador, que había resistido hasta el final, que logró ganar. Pues es interesante que tome esta ilustración Santiago para hablarnos acerca de cómo debe de ser nuestra actitud en las pruebas cuando nosotros pasamos por pruebas hermanos, tenemos que ver esas pruebas como una carrera de resistencia cuando nosotros pasamos por pruebas 
tenemos que, tenemos que entender que soberanamente Dios ha estipulado que yo pase por esta, por esta prueba por un tiempo definido. Okay, las pruebas no son, no, son, no son para toda la vida, tienen, un, tienen una, una franja de tiempo. Cada vez que viene una, una prueba en nuestra vida, esa, esas pruebas tienen un principio, tienen un final. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros las soportemos. ¿Qué es la idea de soportar? Que nos mantengamos firmes. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Que nos mantengamos obedeciendo al Señor a lo largo de toda la prueba. Hasta el final de ella. Esa es la meta. Todos pasamos por pruebas de diferente índole. Por ejemplo, cuando alguien me ofende, eso es una prueba. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué me dice la Biblia que yo debo de hacer cuando una persona me ofende? ¿Qué tengo que hacer? Perdonar a esa persona. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me ofende, eso es una prueba, una prueba de perdón. Yo tengo la responsabilidad de perdonar a esa persona. ¿Y si me vuelve a ofender? ¿Y si es mi marido? Y está ahí todos los días. Y me ofende varias veces en la misma cosa. ¿Qué tengo que hacer? Perdonarlo. Una. O perdonarla, ¿verdad? Dos, tres, tengo que mantenerme perdonando todo el tiempo que la prueba dure. Mantenerme obediente a la palabra de Dios hasta el final. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué vamos a recibir? ¿Cuál es el premio? que está al final cuando nosotros nos mantenemos obedientes. Hermanos, la corona, la corona de la vida. Y también la bienaventuranza, porque ahí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sabe? La palabra bienaventurado significa grandemente bendecido. Grandemente bendecido. Mire, a veces nosotros pensamos que las bendiciones que Dios quiere para nosotros son estrictamente materiales y por eso nos, por eso nos, se nos hace tan difícil pasar, en, pasar las pruebas porque nosotros pensamos muchas veces que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida cómoda aquí en la tierra pero hermanos lo que Dios más quiere de usted es que sea santo más que esté cómodo lo que más anhela Dios en su vida es que usted sea una persona que refleja el carácter de Cristo, que le glorifica aquí en la tierra. ¿Y cuál es la mayor bendición para nosotros como cristianos? ¿Cuál es la bendición mayor? Que nosotros no le fallemos al Señor cuando pasamos por las pruebas. Por eso dice, bienaventurado, feliz, bendecido, el hombre que soporta la tentación que se mantiene firme en su fe hasta el final sabe en Hebreos en Hebreos capítulo 12 habla acerca de que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en amargura 
Ustedes saben este pasaje Dice que no sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Porque brotando una raíz de amargura Los estorbe dice Y por ella muchos sean contaminados Pero saben que dice el siguiente pasaje Que no se ha hallado entre ustedes uno como Esaú ¿Ven? Dice un fornicario y profano como Esaú Que vendió su primogenitura Por un plato de lentejas Sabe hermanos Cuando nosotros nos amargamos Y no perdonamos Nos comportamos como Esaú ¿Sabe qué hizo Esaú? Esaú era el heredero De la bendición de Dios Él era el primogénito Y un día con Jacob La cambió por un plato de lentejas Prefirió Hermanos Una satisfacción carnal Momentánea Antes de la bendición eterna De Dios ¿Sabe? Cuando nosotros no perdonamos y nos amargamos, somos como Esaú, porque preferimos la satisfacción temporal de la carne antes que obedecer a Dios y perdonar. Y eso no solo aplica en la parte del perdón, aplica en todo, como país en este momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como cristianos en toda esta situación que está pasando Honduras? Dios quiere que nosotros salgamos a las calles a insultar al gobierno Hermanos, eso es lo que Dios quiere ¿Hay algún lugar en la Biblia donde me dé derecho a mí para irrespetar a mi autoridad? Para insultar a mi autoridad Para rebelarme contra mi autoridad ¿Hay algún lugar en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación ante la autoridad, hermanos? Someternos a la autoridad ¿Y qué más? Orar, que es lo que dice 1 Timoteo 2 ¿Verdad? Que nosotros, dice Pido, dice que se hagan oraciones Rogativas, peticiones Acciones de gracias Por todos los hombres, por los que están en eminencia Para que vivamos Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Porque Dios quiere Que todos los hombres que Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿sabe cuál es la estrategia que Dios nos dio para que haya un cambio en la autoridad hermanos? la oración la oración Elías era un hombre semejante a nosotros con pasiones como la de nosotros pero oró para que no lloviera y no llovió por tres años y medio volvió a orar y llovió hermanos nosotros subestimamos la oración a veces les aseguro que oramos sin creer que Dios puede hacer algo verdaderamente Pero déjeme decirle Un país no va a cambiar por un hombre Un país va a cambiar si Dios cambia el corazón del hombre Porque el problema de la corrupción es un problema del corazón Y solo Dios puede cambiar el corazón Y nosotros debemos orar porque Dios Transforme el corazón de nuestras autoridades Porque la única manera en que ellos van a tomar decisiones justas Es que sus corazones sean regenerados por el poder del Evangelio No hay otra manera Ahora, entonces, ¿cuál es nuestro papel como iglesia? Mantenernos orando, mantenernos respetuosos Mantenernos gentiles, mantenernos sin caer en temor Sin caer en ansiedad Sin caer en en enojo y deseos de venganza nosotros tenemos que mantenernos perdonadores respetuosos y orando, así nos tenemos que mantener ahora Dios sabe cuánto va a durar esta prueba será que vamos a obedecer hasta el final hermanos 
¿O será que de pronto algunos ya tropezamos en la prueba? ¿Cuál es la ganancia, hermanos, que vamos a tener? Dice la corona de la vida. ¿Sabe qué es la vida? La definición bíblica de la vida tiene que ver con comunión con Dios. ¿Sabe? Dios le dijo, Dios le dijo a Adán. Le dijo, el día que comas del árbol, ¿verdad? Del árbol de la ciencia y del conocimiento del mal, ese día, que vas a, ¿qué va a pasar? Ese día morirás. ¿Qué le pasó a Adán cuando comió? Se murió, no físicamente, pero murió espiritualmente, se separó de Dios. Cuando nosotros pasamos por la prueba y desobedecemos a Dios, ¿qué pasa? Nos separamos de nuestra comunión con Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros nos mantenemos obedientes hasta el final? ¿Cuál es el premio, hermanos? La comunión con el Señor. La corona de vida. Porque cuando nosotros nos mantenemos firmes hasta el final, damos evidencia al mundo. Así como esos hombres se los coronaban para mostrar al mundo que eran los ganadores, nosotros mostramos al mundo que somos verdaderos hijos de Dios. Porque podemos tener paz, gozo, aun cuando todo nuestro alrededor se esté cayendo porque nuestra vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús y eso es un testimonio para el mundo y Dios se alegra Dios se alegra cuando sus hijos a pesar de las pruebas se mantienen fieles se mantienen fieles a Él ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos? Soportar la prueba. No caer en el pecado, sino mantenernos firmes, creyendo en la palabra de Dios, obedientes en la palabra de Dios hasta el final. ¿Y cuál es la recompensa? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes. A los que le aman, ¿sabe por qué? Porque una evidencia de que usted verdaderamente ama a Dios Es cuando usted le obedece aún en la prueba No lo dijo el Señor Jesucristo Que dijo, si me amáis, ¿qué van a hacer? Guardad mis mandamientos ¿Cuál es una evidencia que yo amo al Señor? Que yo guarde sus mandamientos Pues el Señor va a poner a prueba a ver si eso es cierto a ver si eso es cierto. Y nos va, a pasar, nos va a hacer pasar por una prueba para ver si nosotros le amamos de verdad a Él. Si lo amamos a Él más de lo que nos amamos a nosotros mismos, más de lo que amamos al mundo o cualquier otra cosa. Ahora, como les dije, lo que nosotros más debemos anhelar es mantenernos obedientes en la prueba. También lo peor que nos puede pasar es fallarle al Señor en la prueba. Y para esta parte es bien importante que veamos los siguientes versículos. Vamos a Santiago 1, del 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido 
Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da luz el pecado y el pecado siendo consumado Da luz la muerte Cuando nosotros pasamos por pruebas hermanos Muchas veces nosotros nos sentimos tentados a pecar La, la palabra tentado aquí tiene que ver con ser incitado a pecar Aquí dice que Dios no tienta a nadie Dios no incita a nadie a nadie a pecar Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén esa era la prueba Dios con ese árbol estaba incitando al hombre a pecar no ¿sabe qué era ese árbol? era una prueba para el hombre a ver si él se iba a mantener obedeciendo al Señor y rechazando el pecado Dios quería desarrollar en Adán el carácter de una persona justa, de una persona, ¿sabe? Dios no hizo a Adán como un robot. Dios quería que Adán obedeciera a Dios voluntariamente. Dios quería que Adán le demostrara un amor voluntario al Señor. Ese árbol era la prueba. Porque mientras él se mantenía sin comer ese árbol, Rechazando comer ese árbol Y obedeciendo al Señor Él mostraba que amaba a Dios Voluntariamente lo hacía Entonces, pero el, el, el árbol no era el problema Ahora luego vino Satanás Y Satanás sí es el tentador Y él sí incitó A la mujer ¿A qué? A pecar Satanás ya se había corrompido En su interior y le transmitió la misma corrupción al ser humano y el ser humano cayó. Ahora, desde el momento de la caída, hermanos, todos nacemos, todos nacemos con algo que se llama la carne, que aquí se le llama la conscupiscencia. ¿Qué es la conscupiscencia? Son los deseos de hacer lo malo. ¿Cuántos de aquí tienen de, de, tienen deseos de hacer lo malo eso es algo y bueno y el que no mejor todos dejaron la mano abajo porque hermanos lo tenemos todos y en el lo tenemos todos y en el pasado antes de conocer a Cristo la Biblia dice que nosotros éramos esclavos de nuestra carne y de nuestras concupiscencias lo dice Efesios capítulo capítulo 2 versículo 3 se los voy a leer mire lo que dice Efesios 2 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ¿sabe cómo cómo éramos cuando estábamos sin Cristo? éramos personas que eran esclavas de sus malos deseos nosotros vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne Y los deseos de nuestra carne nos controlaban y controlaban nuestras decisiones Y todo Ahora, si usted todavía está ahí Si usted todavía lo controlan sus malos deseos Las pasiones pecaminosas de su corazón Es porque no ha conocido a Cristo Pero hoy puede usted arrepentirse de sus pecados Humillarse delante del Señor y ser salvo Porque el que viene a Cristo recibe libertad Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí ¿qué era lo que estaba crucificado hermanos? la carne con sus deseos 
En la vida de todo cristiano Así está la carne La carne ya perdió el poder Para dominarnos Cuando un cristiano peca hermanos No peca porque tiene que pecar Peca porque quiere pecar Y es diferente Cuando nosotros estábamos sin Cristo Las concupiscencias De nuestra carne nos dominaban Ahora en Cristo hemos sido libertados sin embargo la carne todavía está con nosotros Y la vamos a tener mientras estemos en este cuerpo Y nos va, a luch, nos va a tocar luchar contra ella Pero es esta carne hermanos La que a nosotros nos induce a pecar Entonces cuando nosotros pasamos por pruebas Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en pecado Pero nosotros tenemos que entender Que el mayor enemigo lo tenemos adentro de nosotros mismos Mire, hay pruebas que Dios nos manda, ¿verdad? Como la prueba que Dios le puso a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que le entregara a quien, a su hijo Isaac, como un sacrificio. Pero Dios le había dicho antes a Abraham que, que mirara las estrellas del cielo porque así le iba, iba a ser su descendencia y que en Isaac se le iba a levantar. Parecía como contradictorio, ¿verdad? Que Dios le dijera que le iba a dar una herencia en Isaac y luego le dijera que lo sacrificara. Pero sabe... Abraham no dudó ¿Sabe qué hizo? Agarró a su hijo y se lo llevó Y cuando estaba Lo tenía puesto en el altar Y tenía el cuchillo encima de él Ahí lo detuvo Dios Y le dijo Detente No pongas tu mano sobre él Porque ya sé Que temes a Dios ¿Qué era eso hermano? Era una prueba Para ver Si Abraham verdaderamente Confiaba en la palabra de Dios o no a veces nosotros pasamos por pruebas y pensamos Dios verdaderamente será que Dios me cuida Será que Dios le importo ¿Por qué permite todo esto? Mire hermano Dios está probando A ver si su fe es verdadera Si usted tiene una fe genuina Ahora también hay pruebas que Dios permite Donde Dios permite que Satanás nos ataque Como lo hizo en el caso de Job Donde Dios fue quien le dio permiso a Satanás Y le dijo tócalo y vino, vino Satanás y le quitó los hijos, le quitó los bienes, lo enfermó y todo. Pero al menos en los primeros dos capítulos vemos a un Job que se mantiene como firme. Y al final de la prueba nosotros vemos que el propósito de Dios era llevarlo al siguiente nivel en su vida espiritual y volverlo un hombre aún más fortalecido. Un hombre que independientemente de lo que pasara en su vida Él iba a ser fiel al Señor Hermanos Dios nos manda pruebas Dios permite pruebas Pero la incitación A pecar Viene de acá adentro ¿Sabe por qué Los gusanos Le atraen a los peces? Porque adentro el pez tiene ganas de comer gusano ¿Me doy a entender? ¿O no? ¿Sabe por qué nosotros nos sentimos atraídos A las tentaciones? Porque adentro Las deseamos El principal problema está dentro de nosotros En la concupiscencia Y cuando nosotros pasamos por pruebas La concupiscencia es como un hombre malo que quiere convencer a una muchacha Empieza un trabajo de seducción De pronto en esta prueba que estamos pasando Ya vimos cómo nos tenemos que mantener, ¿verdad? Orando, 
eh, buscando al Señor, pidiéndole a Él sabiduría, mantenernos sin amargarnos, etcétera, así como nos tenemos que mantener confiando, sin temor. Ahora, al mismo tiempo, la carne va a empezar a tratar de seducirnos, de llamarnos, de atraernos y que nosotros pequemos. Por ejemplo, cuando alguien lo ofende a usted, Dios le dice perdone, pero su carne le va a empezar a decir, ¿cómo lo vas a perdonar? Te lo va a volver a hacer, no se ha dejado, no fue eso lo que te enseñó tu mamá, pues tenés que ser una persona aguerrida, tiene que darse cuenta esta persona que vos nos has dejado. Y empieza un proceso de convencimiento que la carne hace para que nosotros caigamos en el pecado. ¿Verdad? Esto es en cualquier, en cualquier área de la vida, hermanos. Puede ser una tentación para cometer adulterio en el trabajo. ¿Verdad? Hay una muchacha ahí y, y Dios, yo sé que Dios dice, no cometerás adulterio. No mires a esa mujer ni la codicies. Pero la carne va a empezar a decir, ah, pero recordá cómo te trata tu esposa, ya no se mira tan bonita. Nadie se va a dar cuenta. ¿Verdad? Solo, solo es algo momentáneo. Empieza un proceso de seducción, de atracción. ¿Y cuál es la meta? Que yo caiga en pecado. Que yo caiga en pecado. Y miren cómo dice que la conscupiscencia da a luz el qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz qué? La muerte. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne nos entregamos a ellos y terminamos haciendo el pecado nos separamos de Dios por eso dice da luz la muerte hermanos en la prueba no nos separemos del Señor salgamos de la prueba con la corona de vida no, no sintiéndonos culpables por haberle fallado al Señor ¿Sabe qué feo es pasar la prueba y no pasarla y no salir aprobado? Y fallarle al Señor. La culpa, la culpa viene, la disciplina viene y, y me va a tocar volver a pasar la prueba. Hermanos, aprovechemos la prueba como una bendición de Dios para nuestro crecimiento espiritual y no caigamos en la tentación. Había pensado en una prueba también que se nos viene en estos días, ¿verdad? Aparte de lo del, del gobierno. Le voy a decir lo de la, la Navidad, hermanos. La, la palabra Navidad significa natividad. En otras palabras, la, el nacimiento, la encarnación, ¿de quién? De Cristo Jesús. Y ese es el foco de toda esta celebración, ¿verdad? En eso se enfoca todo el mundo. ¿O no? No, ¿verdad? ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermanos, en esta prueba? ¿Vamos a ser igual que el mundo o vamos a exaltar a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Glorifiquemos a Dios, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo para nuestra vida y dirección en cuanto a cómo nosotros debemos de vivir. Padre, ayúdanos a valorarte a ti por encima de cualquier otra cosa. 
ayúdanos a obedecerte a través de la prueba y no, y no ceder a la tentación ni al pecado que podamos salir victoriosos glorificándote a ti gracias por las pruebas Señor gracias gracias por darnos oportunidades para dar evidencia de que te amamos en el nombre de Jesús Amén